0: Ahoj, tady Polí. Já tady Koví.
1: Vítáme vás u našeho dalšího sedmého podcastu, který se jmenuje Hokej v zahraničí.
0: A já ještě doplním, že v zahraničí je myšlá spíš Evropa a Rusko, protože samozřejmě, jak všichni víte, hokej se hraje i v Americe a Kanadě, ale to si necháme zase na další epizodu, protože to je dost obsáhlé téma, takže teď se zaměříme takhle spíše na Evropu. A já začnu začnu takhle první, samozřejmě určitě nejdůležitější částí a to je naše osobní osobní zkušenost, v jakých zemích, v jakých klubech jsme jsme kdy hráli, tak poli klidně se ujmi slova a můžeš, můžeš začít.
1: A Já teda začnu tím, o čem se budeme bavit v příštím podcastu. Já mám zkušenost Ameriky, uh, ale k tomu měnějším podcastu z Ruska a uh, ještě z čínského klubu, který vlastně hraje v ruské lize. Takže tam máme i trošku mimo evropský uh, šmrnc trošku, i když stále jsem v Rusku. Takže to je moje zkušenost takhle z okem zahraničí. A jak z
0: to měla ty? Hrála
1: jsi v Evropě nebo i třeba v Ázii někdy?
0: Já jsem hrála teda jenom, jenom v Evropě. A hrála jsem tři roky, tři roky ve Švédsku, ale měnila jsem, měnila jsem klub, takže jsem si vyzkoušela víc, víc míst v tom Švédsku. A za mě osobně Švédsko naprosto jako zbožňuju. Takže jako byla bych i schopná se tam kdykoliv vrátit znova a hrát. Teď jsem teda, teď jsem teda zase zpátky v Česku na, na tenhle rok, ale vzhledem k těm podmínkám, který se všude po světě dějou v situace s koronou, tak nám úplně nepřeje. A ještě by mě teda zajímalo, jestli tě taky jako v klubu nějak ta situace s tím covidem poznamenala, že já třeba osobně jsem nebyla na ledě od vlastně od října, od někdy od půlky října a teď je vlastně konec prosince, takže fakt, fakt už mi ten hokej chybí. No.
1: To, to mě moc mrzí, že se vlastně na led nedostala tak často, jako by si chtěla a musím říct, že v tomhle, v tomhle mám opravdu štěstí, kde i když jsou v, Rusky, v Rusku různé opatření, tak náš klub, náš tým, nechci říct normálně trénuje, dám normálně asi do uvozovek, náš tým trénuje, akorát taky vlastně korona nás ovlivňuje, kde spoluhoráčky některé se zalekly covidu a rozhodli se netrénovat, takže týmové tréninky byly k dispozici, ale někdy se z nich staly tréninky na dovednost, protože jsme tam byli třeba jenom ve čtyřech celý týden. Zápasy jsme měli, pár bylo zrušených právě protože ostatní tým třeba musel do karantény, ale když to porovnám, jak zmiňuje se situací v Čechách, tak tak si toho velmi vážím a jsem, jsem šťastná, že se na let můžu dostat a i když některé zápasy byly zrušené, tak jsem, jsme pár zápasů odehráli v první půlce a teď plánujeme v druhé půlce dohrát zbytek sezóny.
0: Takže to, to mám radost, to mám radost, že hrajete. A teď by, mě, teď by mě teda zajímalo a určitě i naše posluchače, kteří třeba nejsou tak jako o hokejově, třeba úplně znalí, nebo se úplně nezajímají, je tady ten vlastně, tady ta epizoda je taková jako osvěta, aby jsme přiblížili přiblížili hokejistům, hokejistkám, nebo i i lidem, který hokej jako baví, zajímá, tak aby jsme jim přiblížili, kde vlastně všude po světě můžeme můžeme jít hrát hokej. A a jak se se vůbec dostat k tomu, jít hrát někam do zahraničí?
1: Já začnu od toho, jak se někam dostat, takže z mé zkušenosti je to tak, že nestačí, abyste dobře hráli hokej, určitě to chce vlastní iniciativu a to, že dobře hrajete hokej, to to je základ, to k tomu patří, ale navíc to chce tu iniciativu a chce to, aby člověk byl aktivní v tom, že chce někam odejít. Uh, jsou různé ligy. Dá se hrát, aby z mého pohledu, pokud se člověk chce v vyvíjet, tak uh, Švédsko, Finsko, Rusko, Švýcarsko, potenciálně Německo záleží, na jaké úrovni člověk je, kam se zase dá, chce posunout, chce být v týmu, kde má hodně ice timeu, nebo chce být v týmu, uh, kde se snaží dostat do první, druhé liny, hráš spíše třetí, čtvrtou. Takže na, t- na tady těch faktorech hrozně záleží. Ale jak už jsem začala, tak člověk musí být vlastně velmi aktivní v tom, že někam chce odejít, ať už je to obepsat trenéry, týmy. Uh, není to tak málo kdy, i když se to občas stane v tom ženském hokeji, si vás někdo vyhlídne a vy nemusíte někam psát, někomu volat. Je to spíš o tom, že ano, někdo si vás třeba všimne, ale trenér ze Švédska vás vidí na mistrovství třeba 18. nebo Ačka a on neví, že chcete hrát, jít hrát do ciziny. Třeba si myslí, že jste spokojení tam, kde jste, takže chce to fakt vzít ten. Whatsapp, Facebook, e-mail, Instagram, cokoliv. A ty týmy chci ze mě kontaktovat a i opravdu je, nechci říct, otravovat, ale nebrat to tak, že když se vám někdo neozve, že o vás nemají zájem nebo nechtějí. Takže fakt fakt trošku zatím dupat a a ty týmy uhánět do poslední chvíli. Je to určitě velká investice času, aby člověk zjistil, co je možný, co není možný. Stavně ho mají zájem. Ještě bych doplnila, jsem se trošku rozpovídala, snad to nevadí, už dám slovo Ještě bych doplnila, že je důležité dát dohromady třeba nějaký video nebo statistiky, aby ten tým, do kterého se chcete připojit na příští sezónu, aby vás viděl rád, aspoň na tom videu, když už ne přímo naživo.
0: Já tady s tím vším, co si teď zmínila, naprosto souhlasím. A já ještě z vlastní zkušenosti doplním to, že. Samozřejmě je důležité, jak hrajete a tak dále, ale ještě důležitější je to, jaký jste člověk, protože mně se stala, samozřejmě zase mluvím tady o osobní zkušenosti, věc, že jsem vlastně měla kontakt a nabídku jít hrát do SDHL, to je vlastně nejvyšší, nejvyšší švédská liga a Chtěli mě, ať přijedu na tryout. Ten tryout vlastně, to znamená, že tam přijdete na pár dní, uh, projdete si nějakým jako tréninkem, když to vyjde, tak i nějaký zápas odehráte. No a oni se na základě toho rozhodnou, uh, jestli vás teda vezmou uh, nebo nevezmou. No a oni chtěli, abych přiletěla do toho Švédska na ten tryout, ale já jsem zrovna nemohla, protože jsem měla práci a nemohla jsem z práce si jenom tak jako odjedná, týden na dva někam do Švédska. No tak vlastně jsme se snažili to vyřešit nějak jako alternativně a samozřejmě poslala jsem nějaký videa, viděli statistiky a teda, teda. A potom jsme si domluvili meeting na Skypeu, kde jsme se vlastně dali videohovor, bavili jsme se, koukali jsme se na sebe a byla tam nějaká jako ta interakce a teda. No a vlastně vyplynulo z toho, to, že mě vzali na základě tady toho, protože, jak říkáme, důležitý, jaký jste člověk. A ta manažerka byla jako úplně nadšená a říkala, jako, že perfektně se do toho týmu hodím, že se jí líbí, jako, jak, jaká země třeba vy, vy, zařuje energie a tak dál. Takže i na základě tady toho, je jako jeden z důležitých aspektů. No, jaký jste, jste člověk. Co myslíš, Polis, Měla jsi někdy třeba takovou nějakou zkušenost tady s tímhle?
1: Samozřejmě tohle bych řekla i jeden z nejdůležitějších bodů. Ať už i když se o tom tady nebudeme bavit do holobky, ať už jdete do Ameriky, do, do Kanady skrz školu, což je má vlastně velká zkušenost kore takhle s charakterem, s tím, jaký jste člověk, a tak i vlastně takhle po Evropě to je já říká, je to je velký faktor celý, celý té rovnice, pokud vás tým vezme nebo ne. Samozřejmě může vás kontaktovat, nebo vy kontaktujete tým na základě hokejových dovedností, ale tohle je určitě velký faktor, který pak rozhoduje, pokud vás tým vezme. A já, z mého pohledu je to kvůli tomu, že tým, vy jste pro ten tým investice, tak i když vás tam chtějí mít hokejově, tak uh, vzhledem k tomu, že vám třeba pomůžou najít práci, nebo uh, vás i nějak finančně zabezpečí, anebo vám hradí byt, nebo nějaké kapesné, nebo jídlo, tak oni do vás investují peníze oni se chtějí do, že investují peníze nejen do dobré, do, dobré hráčky, ale zároveň i do, do člověka, do hráčky, který se do tým bude hodit a bude týmu prospěšný. Takže to, je, to jsem moc ráda, že jsi to zmínila, protože věřím, že to má velkou, je to velkou součástí celého procesu odchodu do ciziny.
0: A ještě bych určitě vyzvihla, jak jsi říkala, tu proaktivitu aby člověk to nevzdal po prvním e-mailu, na který mi nikdo neodepíše. Já taky si pamatuju, než jsem se vůbec dostala k nějakému kontaktu, aby mi odpověděl v TSDHL, tak já jsem psala první e-maily v listopadu do všech týmů z celé ligy. Nikdo mi neodepsal. Psala jsem znova, jsem posílala ty e-maily v prosinci. Nikdo mi neodepsal psala jsem v únoru, nikdo mi neodepsal. A až někdy v Dubnu, Dubnu, kdy už jsem asi po třetí nebo po čtvrté do všech klubů posílala e-maily, tak mi teprve nějaký klub jako odepsal. Jo, takže je důležitá mi je hrozně důležitá ta vytrvalost a jestli to je pro vás jako opravdu důležitý a chcete, tak musíte. Musíte makat a nevzdávat to, protože každé ne tě posune blíž tomu jedinému ano a, a pak už, se tady tohle všechno může, může odehrát.
1: Přesně tak, já do toho ještě trošku skočím, možná to nikoho nezajímá, ale z mé zkušenosti to, co říká Kový je taky velmi důležité, protože ty trenéři jsou taky lidi a k tomu, že během sezóny oni se snaží dostat tým do co nejlepší formy, vy jim musíte napsat když koukají na nové hráčky, nebo třeba vědí, že na příští rok jim někdo odchází a každý rok to nemusí být ten duben, kdy se kovíš týmy ozvaly, proto to chce tu proaktivitu a i pochopení pro ty trenéry, že oni vám taky napíšou, až jim se to hodí. Takže oni, čím víc o vás vědí, čím víckrát jim pošlete video nebo jste s nimi v kontaktu, tak oni taky vidí ten zájem. Ani v týmu chtějí mít lidi, kteří tam chtějí být.
0: Souhlasím, souhlasím, je to tak nic není jako zadarmo a nemůžete spolehat na to, že vám něco přistane na talíři jako z čistého nebe. No a aby jsme se teda posunuli, posunuli zase kousek dál, tak uh, další taková věc je třeba pohled a názor uh, na ženský hokej v cizíně, co se týče, jako jak to tam bere společnost, jak to berou lidi, a jak, jak na to vlastně tam všichni koukají, protože já mám třeba takovou zkušenost, že v Česku zatím ještě pořád není úplně takový jako automaticky a běžný, že existuje nějaká ženská liga, že holky hrajou hokej, přece jenom známe to, známe to z vlastní zkušenosti, že když jdu někam s hokejovým baglem na rameni a s hokejkama, tak jsou lidi schopni zastavit tě na ulici a zeptat se jako, hrajete hokej, jo? A tady v Česku se jako něco hraje, jo? A za to, když jsem ve Švédsku, a mám to přirovnat, tak ve Švédsku ti lidi chodí na ty zápasy, je to pro ně úplně jako už normální a běžný. Co, co myslíš, Pojď máš tak nějakou takovou zkušenost, že na tebe lidi koukali, nebo jak to chodí v Rusku? a tak po světě.
1: Uh, já asi začnu, protože to je čer, si um, doplním k tomu, jak jsem mluvila o zkušenosti v Čechách, tak začnu od toho a pak přejdu do zkušenosti v Rusku. Uh, teď se mi zrovna stalo, uh, myslím, že to je dva dny naspátek, samozřejmě, protože nahráváme podcasty trošku dopředu, takže pro posluchače už to bude opožděná informace, ale uh, 19.12. večer jsem přijel z reprezentačního kempu nesou hokejovou tašku, osobní tašku, baťužek a hokejky. A hokejky jsem měla v obalu na hokejky. Neproti mě tatínek s klukem, klukovi malo by pět, 6 let a tatínek říká tomu klukovi hele, to je Mikuláš, koukně na ty co má. <laughs> a mě to tak rozesmálo protože jsem v Čechách zažila hodně, hodně vlastně komentů na to, že tady není ženský hokej, nebo lidi nevědí, právě jako zmiňovala, ale to, že by mě někdo nazval Mikulášem, se mi ještě nestalo, takže to bylo opravdu veselá zkušenost. A kdybych se měla vrátit teďka k, k zkušenosti z Ruska, tak vzhledem k tomu, že já jsem vlastně z Rusku, v Rusku od roku 2013, kde bych řekla, že hodně lidí nevědělo o ženském hokej, tak Uh, teďka nebudu přesně vědět datum a budu se na to muset zpětně podívat, ale myslím, že rok 2016-17 uh, ruská hokejová ženská liga šla pod KHL, uh, takže od té doby se více o té lize ví. Uh, naše zápasy ukazují na KHL televizi, což je vlastně televizní program, takže ten hokej se rozrůstá a nechci říct, že to je úplně normální, aby holky hrály hokej, ale jak v Petrohradě, tak v UFě lidi reagovali, že super, my jsme byli na zápase, nebo můžeme přijít na zápas. Takže to podvědomí a ta normalita toho, že holka hraje hokej, se v Rusku určitě rozrůstá díky tomu, že se tam investuje pozornost a i finance do ženského hokeje.
0: Já do toho ještě tady do toho Ruska skočím jenom s takou malinkou věcí, že se mi, a, že se mi moc líbilo, jak jste měli vlastně i All-Star game.
1: Mm-hmm. To bylo úplně úžasné, to, to jsem ráda, že jsi to zmínila. Protože to pro mě byla tak nádherná zkušenost Zase to, jak se pro nás o nás postarali, že to bylo opravdu show. Uh, teď jsme tam měli nájezdy, soutěž střelbu, um, některé roky tam je soutěž na rychlost, a máme to zároveň právě KHL dělá chlapy, uh, juniory a, a, a ženský. Takže je to super, je to takový jako all star týden. A to je tak, tak skvělý zážitek, kde si člověk připadá, že hele, tohle je opravdu profesionální hokej a, a nikdo ne, nekouká na to, jestli to jsou hokej, který tam hrají, jestli jsou to jinovře nebo chlapy. Ano, samozřejmě, nebudu nikomu kecat. Na KHL, All-Star zápas, přijde o víc lidí. Ale první rok All-Star zápasu, který jsme měli v UFě, tak to bylo úplně úžasné. Tam byly tisíce lidí a to byl opravdu nádherný zážitek.
0: Já teda doplním pro posluchače, který tohle zajímá, určitě si myslím, že na YouTube bude, bude dostupný uh, videjka to Třeba jak Polína na je převlčena za Jardu Jagra, to, to bylo výborný. Takže já, já doporučím všem jako najít na YouTube uh, nějaký videjka z toho, protože to bylo naprosto famózní. Jako.
1: Ještě, že to máme jenom audio, já se tady tak červenám, takže se mě to
0: posluchači neují. No a když už jsme zase na ledě, tak tady zůstaneme a přesuneme se k dalšímu bodu, co se týče nějaké profesionality a zázemí. Jak to, jak to je s výstrojí, s tréninkovými podmínkama, protože když to srovnám třeba to Švédsko s Českem, tak v Česku úplně není jako možnost vyfasovat v nějakém klubu celou výstroj, když zlomím hokejku, že by mi někdo dal hokejku, že bych mohla jít si extra zastřílet na led, nebo že bychom měli nějakého trenéra na suchou přípravu, tak v tom vidím jako značný rozdíl v tom zázemí. Co myslíš, Poli, máte to určitě taky, taky v Rusku úplně, úplně jiný?
1: Uh, stoprocentně, už jak jsem zmiňovala, že v Rusku investují energii, čas a peníze do ženského hokeje, tak se to potom odráží i v, těch, v tom zázemí, v těch podmínkách. Ano, samozřejmě, pořád nejsme tam, tam, kde jsou chlapy, bude to trvat několik let, třeba tam nikdy vůbec nebudem, ale to, že když člověk zlomí hokejkou nás týmu, tak samozřejmě dostane, ať jsem byla v Dynamu, ať jsem byla v UFA, a samozřejmě teďka v KR je to ještě, ještě lepší, co se týče těch tréninkových podmínek a, a výstroje, kde, a když porovnám teda. Rusko a čínskou organizaci v Rusku, tak my máme opravdu profesionální podmínky na výstroj. I kolik máme ledu každý den, takže jako by zmiňovala nějaké možnosti zůstat na ledě navíc. Tak v Čechách, jak jsem zmiňovala v jiných podcastech, jsem už 10 let nehrála v týmu nějakých 15 let, ale pamatuju si, že to byla hodina ledu, někdy hodina 15 maximum. Tady vlastně v klubu, ať už to bylo v UFIA nebo teďka tady v Kunmúnu, tak máme dvě hodiny ledu, což znamená, že tam je golmanský trénink. Půlka ledu je pro hráčky, kteří chtěli pracovat na dovednostech s trenérem. Trenéři jsou jim u dispozici všichni tři, jak hlavní, tak dva asistenti. To samé po tréninku. Trénink většinou máme okolo hodiny a někdy méně, někdy, někdy víc. A potom je tam zase prostor půl hodinka pro sebe. Člověk si může vzít trenéra a říct, pojďme tady uh, pracovat na. Uh, přechodech z obrany nebo tady rychlý větí z rohu, uvolnění se, nebo střely z voleje, um, a tak dále, a tak dále. Takže v těchto podmínkách jsem v Rusku zažila opravdu skvělé možnosti a i třeba v UFě jsme taky mívali po tréninku půlhoďku pro sebe. Zároveň jsme tam měli prostor na střelbu, kde jsme mohli byla na vlastně taková střelecká zóna, kam jsme mohli chodit střílet. To jsem jí teďka, když jsme vlastně v stupinu s Kununem a tam taky můžeme chodit střílat před tréninkem. Máme trenéra na suchou, v Ufěnám jsme neměli přímo trenéra na suchou, ale v Dynamu jsme taky měli. Takže jsou ty podmínky jsou pořád trošku různé záleží v jakém jste týmu, ale určitě bych řekla, že jsou tam některé věci víc vnodně, co se týče těch tréninkových podmínek.
0: No a u těch rozdílů ještě zůstaneme a Teď se zase přesuneme na ten lidský faktor, a to budou ty rozdíly v přístupech, v tréninzích, trenérech a tak dále. Jak to vnímáš, tohle?
1: Já teda ještě bych chtěla zmínit, že samozřejmě dobrý trenéři a horší trenéři jsou po celém světě, takže nechci stereotypovat, ale když vezmu svoji vlastní zkušenost, která je z Ameriky a z Ruska. Um, a teďka vlastně americký, kanadský trenéři v čínské organizaci v Ruské lize, tak uh, mám tu zkušenost, že v Rusku ne tolik, uh, co jsem zažila trenéry v ženské lize, tak jsou to bývalý hráči, který bych řekla z mého pohledu se nebyly tak otevřený změně, a se tolik, ale co jsem měla trenéry v Americe a co mám teďka v konulu, tak jsou to trenéři, kteří jsou otevřený učit se dál, učit se nový věci, uh, a komunikují s ráčkama jinak, kde často je to dialog, neznamená to, že trenér nezařve nebo nenechá nás bruslit během tréninku, když, když třeba neposloucháme nebo jsme měli špatný zápas. Ale není to tak, že se nám jenom říká, co děláme špatně, jsou nám k dispozici, protože i to je, jejich, je to jejich plná práce, nemají nic jiného, takže jsou k dispozici na video, třeba když, když mezi tréninkama i mezi třetinama vezmu video ukáženo nějaký moment, takže to je, to je moje zkušenost z toho přístupu těch trenérů, který je trošku jiný, než jsem zažila v Čechách, když jsem tady hrávala.
0: Tohle jako slyšet je naprosto parádní, jak se to jak se to ve světě jako posunuje. Já taky samozřejmě souhlasím s tím, že nejde něco úplně jako kategorizovat a nebo házet všechny do jednoho pytle, jsou dobří a třeba horší trenéři po celém světě a já zase ze Švédska mám takovou zkušenost, že um, ti trenéři jsou určitě takový jako klidnější, není potřeba není potřeba řvát, jo, všechno se dá vyřešit přesně jak, jak Poli říkala, nějakým dialogem, je to hodně založený na komunikaci a taky uh, je nutno vyzdvihnout to, že je tam určitě více jako empatie, že jsou takový vnímavější, chápavější, uh, a proto se mi pod jako švédskýma trenérama hrálo dobře, protože to člověku vnese do té hry takový jako klid a není, není ve stresu z toho, že přijde po nějakém horším střídání na střídačku a trenér mě tam tak dořve, že budu mít chuť se jít vyzlít a jít si sednout do osmé řady. Jo? Takže tady, tady tohle je jedna z věcí, na které, jako, které je hodně důležitá. No. Ale jak říkám, lidi jsou různí a můžeme narazit i na i ve Švédsku, v Rusku na, na trenéra, který není úplně to pravého ořechové pro nás. A... Já do
1: toho trošku ještě skočím, jestli nevadí, tak bych to byla na prvou míru. Já jsem právě v Rusku zažila. Znám trenéry, kteří na tomhle přístupu fungují takto, jak říká koví, že že tam je více empatie, komunikují s vámi, jako s hráčem, s hráčkou, ale přiznám, že často to nebyli moji vlastní trenéři. Takže já jsem v Rusku zažila taky hodně to, že člověk přijde na střídečku a trenéru tak se řve, že, že hráči se nechce úplně zpátky nalet takže i tohle se tam zažívá. v naší ženský lize, která je velmi kvalitní a věnuje si jí hodně pozornosti. tak tady to bych řekla, že je jedna z věcí, která by se ještě mohla zlepšit a mohla by se rozvíjet, tak aby i hráčky se mohly dál rozvíjet.
0: No a my se už pomalu přiblížíme ke konci a teď tady určitě každému nastane taková otázka, Kdy je ten nejlepší čas odjet do toho zahraničí, hrát ten hokej?
1: To je úplně skvělá otázka a když nerada, tak na to odpovím další otázkou. A je, záleží to hodně na tom, kam a proč, proč chcete do zahraničí. Uh, není to tak, že odejít do zahraničí je pro každého. Uh, řekla bych, podle má zkušenosti záleží to na tom, pokud cítíte, že je to správná doba, pokud cítíte, že tam, kde hrajete, kde hrajete doma, že už se neposunujete, že už vám trenéři třeba dali všechno, co mohli, vy se chcete posunout zase dál, nebo naopak chcete se dostat z komfortní zóny, protože ve svém domácím klubu máte komfortní zónu, chcete se zase zlepšit, tak to bych řekla, že je to správná doba. Ale hlavně se k tomu pojí i otevřenost, kterou když chcete jít do zahraničí čít, tak být otevřený novým zážitkům možná i nějakým horším zážitkům a tomu, že ne vždycky bude všechno optimální. Takže já bych tomu nedala určitý, určitý čas, ale tady to jsou věci, které z mých pohledu jsou důležitý a dokážu mu odpovědět na to, je teď správný čas, abych odešla, nebo máme ještě rok počkat, nebo dva, nebo tři.
0: Jo, já určitě souhlasím, že to tak musí nějak v člověku jako uzrát a vykrystalizovat, kdy je ten správný jako čas. A taky, jak Poli říká, uh, zodpovědět si tu otázku jako za jakým účelem, jo. Protože znám, znám uh, pár příběhů, kdy lidi tam šli spíš jakoby si zahrát hokej na rok, na dva, ale s tím, že už by tam jako chtěli i žít. Takže že ten na hokej byl takový jako předstart uh, nové etapy životní. <laughs> A pak už třeba jak si našli práci, měli tam kamarády a teda, tak už tam třeba hokej vůbec nehrajou, ale jsou tam pořád a žijou tam jako krásný, spokojený život, což je taky určitě zajímavý jako pohled. A není to všechno jenom o, o hokeji, ale taky samozřejmě druhá věc určitě to. když se člověk přesně políká, chce někam posunout dál, chce se zlepšit a má. Uh, určitý cíle, který si chce dosáhnout v tom hokeji, v té své kariéře, tak je to určitě taky skvělý. A ještě já ti zodpovím, kdy teda odjet. Těžko říct. Někdo odjede v 15. jde tam na univerzitu do Ameriky, do Kanady, někdo odjede po střední škole v Česku, takže v nějakých 18. v 19. A já například odjela... A hrát, myslím, ve 23 nebo ve 24. Takže nemyslím si, že je nějaké omezení a nějaký limit. Co myslíš ty, Polí?
1: Já si taky myslím, že, že není nějaké omezení. Pokud, jak říká Kolíč, jako že ten správný čas, tak je ten správný čas pro vás a pro každého to znamená něco jiného. Ještě bych chtěla doplnit, jak Koví zmiňovala, že pro někoho odchod do ciziny s hokejem může být vlastně odchod. Do ciziny pro budoucí život, nebo jak jsme na začátku zmiňovali, země, kde se člověk může hokejově posunout dál, tak uh, jsou další možnosti, jak odejít do ciziny, což zmiňovala Kový z pohledu odejít do ciziny s hokejem, ale pak tam zůstat uh, na budoucí život, ať už s hokejem nebo mimo hokej, tak jsou právě hokejové země, kam člověk může přijít, potenciálně se podělit o své hokejové zkušenosti, i když země nemusí být hokej na vysoké úrovni. Já jsem osobně měla vlastně dilema po vysoké škole kdy jsem přemýšlela, jak s hokejem dál, chci se mu věnovat na na vysoké úrovni, chci se dál rozvíjet, nebo chci jít do země, kde ten hokej není na vysoké úrovni a zase já budu někomu předávat nějaké zkušenosti a ta země právě byla Austrálie. A nakonec jsem teda šla do Rusko, trošku tam bylo i to Finsko. A ještě jsem se rozhodla, že bych chtěla hokej, ale proč tohle zmiňují, že jsou země, jako třeba Maďarsko a Austrálie, um, určitě i něco zemí a, t- a i těch zemí je hromadu, kam člověk taky může odejít, uh, hrát hokej a pak tam taky žít, nebo může tam jít za tou zkušeností, uh, kde ten život bude zajímavý, bude to pro ně něco novýho. Takže to je v tom, že hokej je taky pěkný, kde se dá spojit hokej pro pro životní dobrodružství a nechci říct, že ženský hokej vždycky je dobrodružství, ale jakýkoliv odchod do od ceziny, ať už je to z důvodu zlepšení se ho, uh, v hokeji anebo z důvodu, že člověk chce zažít výstup mimo komfortní zónu a hokejově třeba se tam jenom dostat, protože hokej baví a využít ten hokej na to, aby, aby tam mohl žít. Takže ty mo- možnosti jsou, jsou obrovský, um, jsou otevřený a člověk musí jen být aktivní a trošku si jít za tím, co chce.
0: Já už to jenom jako závěrem doplním, že ať už se rozhodnete jako z jakýhokoliv důvodu odjet do zahraničí, nebo jestli vydržíte půl sezóny, vydržíte tam sezonu, nebo uh, tam vydržíte, já nevím, 5 deset let, tak každopádně je to jako opravdu životní zkušenost jako k nezaplacení. To, co mi dali ty Roky v tom zahraničí, tak z toho jako těžím. Fakt jako každý, každý den. A jsem za to obrovsky vděčná, že jsem měla tu možnost a tu šanci si tohle jako vyzkoušet. Že obrovsky se člověk jako osamostatní a hlavně jak pozná jiné lidi, jinou kulturu, tak začne i sám smýšlet trošku jinak.
1: Přesně tak, to je. To je, to je jedno, co bych tak chtěla zmínit, že ať už jsem odešla kamkoliv do Ameriky, do Ruska, tak ty zkušenosti tam vždycky jsou a vždycky jsou tam dobrý i ty špatný. Neznamená to, že odchod do ciziny bude vždycky, vždycky růžový, ale tak změní jako ví, hrozně vám to moc dá, otevře vám to oči, zároveň si uvědomíte, co se vám třeba v životě líbí, v jaké země byste chtěli jít, čeho si vážíte. Ať odejdete kamkoliv, tak vždycky tam bude něco, co bude lepší než to, co jste měli doma, a něco, co bude horší. Takže vám to i pomůže si trošku urovnat ty myšlenky v tom, co se vám líbí. Zároveň si můžete vážit věcí, které jste si třeba doma nevážili. A na druhou stranu můžete by rádi za tu zkušenost v cizině, kde zase něco, co doma nebylo optimální, tak tam je lepší. Takže já bych řekla, že tyhle zkušenosti v cizině doporučuju každému, kdo si na to troufá, ať už, ať už je to opravdu na ten půl rok, na sezónu, na dvě, na tři, tak to vám jenom prospěje do života. Takže za mě jsem za to ráda, vzpomínám na, na všechny ty zážitky hezky a každému takovou zkušenost doporučuji, aspo, aspoň na chvilku.
0: Taky. Naprosto se tady po to, co řekla Poli, teď podepisuju. aha, souhlasím. No a co nás, čeká, co nás čeká v nějaké další epizodě, nechci říct, že to bude úplně epizoda hned tady po této, ale do budoucna bychom určitě chtěli, ještě probrat uh, v samostatném díle uh, hokej v USA, v případě v Kanadě. Jo.
1: Ano, protože to je velmi rozsáhlé téma, takže jsme se
0: rozhodli, že, to, že se to zaslouží svůj vlastní podcast. To bude, to bude takový spíš jako Q&A, protože já v tom mám osobně taky takový jako nepořádek a zmatek, takže já se asi budu hodně ptát a polí bude asi hodně odpovídat ale určitě to zase bude zábavný, jako, tak se máte na co těšit. No a to si myslím, že pro dnešní epizodu bude, bude vše, pokud by někdo měl nějaký dotaz ohledně, ohledně hokeje v zahraničí, tak jako neváhejte a napište, my rádi pomůžem a odpovíme nějakou, nějakou otázečku a jinak si myslím, že asi to tak nějak bylo řečeno tady vše důležité info. Co myslíš? Tak určitě. Je, Cela, je, celý je, den to se držím abych...
1: <laughs> abych neříkala určitě, takže nakonec to zakončím. Tak určitě. Moc krát vás, vám děkujeme za poslech. Doufám, že jste vydrželi až do konce a budeme se těšit na, na další podcasty s vámi. Mějte se krásně, užijte si vánoční svátky a
0: brzy naslyšenou. Tak jo, hokej zdar. A všem taky krásné Vánoce, i když třeba tento podcast vyjde později, tak i přesto. Vidíte <tějte tějte> to si to krásně. <tějte> tak určitě. Ahoj. <tějte> Ahoj.